0: Puls. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo zur Lösung. Schön, dass ihr wieder dabei
1: seid. Bei uns geht es heute um Heimweh. Ich dachte zuerst, kann ich gar nicht so viel sagen dazu, Lena. Weil Heimweh, nee, <lacht> hatte ich doch noch nie. Aber stimmt natürlich gar nicht. Also, also das erste große Heimweh war in den Sommerferien, sechs Wochen Campingurlaub mit hm. einer anderen Familie zusammen. Also quasi einmal mit dem Wohnmobil um den ganzen Peloponnes. Ich war 15, es war natürlich eine tolle Reise. Zum ersten Mal auch so richtig Sonne für mich, weil meine Eltern waren ja eher immer so die Schattengewächse. Da ist man nicht in die Sonne gegangen. Und ich weiß noch, ich hatte als allererstes mal am griechischen Strand Sonnenallergie am ganzen Körper. Also ständig oh no, so, ein bisschen yeah. dann so, so komische Bladern. Wie sagt man denn da? Wie würdest du das nennen? So Huckel. So. Bläschen? Nein, das waren keine Bläschen, das waren so Beulen. Und die sind halt so gewandert. Ja? Also mehr das mehr war, dazu. Das war, mein, das war mein Einstieg Ach. dort. Und ich weiß auch noch, dass ich immer nachts wie so eine geriatrische Person raus musste. Also aus dem Zelt. Ich musste irgendwie immer Pippi machen. Bettflüchtig. Ja, weil wahrscheinlich hat man da so viel getrunken, weil es tagsüber 50 Grad hatte, keine Ahnung. Aber ich musste dann immer über den gesamten Campingplatz, und die waren riesig in meiner Erinnerung, zum Campingplatz Klo laufen mit meiner Klorolle in der Hand. Und ich habe mich unfassbar heimwehmäßig gefühlt. Irgendwie traurig und allein. Und habe dann immer so ganz theatralisch den Mond angestarrt. Weil man war ja so in der Natur. Und es gab noch viele Urlaube, wo ich traurig den Mond angestarrt habe. Das war schon immer die Zeit, wo ich mich ein bisschen einsam gefühlt habe. Ja.
0: ja. Mhm. Ich, meine intensivsten Heimweinnerungen sind, glaube ich, aus meiner Kindheit. Irgendwie auch ja, so Szenen Landschulheim oder Klassenfahrten, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Aber auch heute gibt es immer wieder Momente, wo ich mich einfach so nach Menschen oder Orten sehne. Ich liebe ja zum Beispiel den Geruch von Dünenrosen und Salzluft. Also, das klingt das ist eine ganz wie ein Gewürz. Spezifische Mischung einer Ostsee häufig. Naja, und, und Sehnsucht ist ja mit dem Heimweh in gewisser Weise auch artverwandt. Ach so, deshalb habe ich dann auch immer so den
1: Mond angestarrt. Verstehe, verstehe. Rebecca hat uns geschrieben, in weiser Voraussicht quasi, dass sie bald Heimweh haben wird. Und zu dem Zeitpunkt stand so das erste Mal von zu Hause weg sein bevor. Rebecca ist 20 und der Plan war, in zwei Wochen geht's los. Ein Jahr FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr in Norwegen. Und sie hat geschrieben, ich habe jetzt schon Heimweh und ich habe jetzt schon
2: Angst. Meine Bedenken sind, dass es komplett anders ist, als ich mir es jetzt vorstelle. Dass ich vielleicht nicht so Kontakt finde, nicht mit den deutschen Freiwilligen, die auch hier sind, aber auch nicht mit den norwegischen Freiwilligen, dass ich dann eher so so eine Einzelgängerin bin. Ich habe Angst, dass es mir hier gar nicht gefällt, obwohl alles gut ist. Dass ich dann hier ankomme und denke, das Heimweh ist zu groß. Ich schaffe das auf gar keinen Fall. Ich muss jetzt sofort wieder weg.
1: Wichtigster Punkt natürlich immer, werde ich Anschluss finden? Sind da irgendwelche netten Leute oder fühle ich mich total alleine? Es geht natürlich bei Rebecca speziell ums erste Mal von zu Hause ausziehen und dann gleich richtig weit weg, also neue Umgebung, neue Kultur und Sprache. Und Rebecca hat so eine Erfahrung einfach noch nie
0: gemacht. Was tut man gegen so einen Heimwehschmerz? Wir haben uns aber auch noch ein anderes Heimweh vorgenommen, also viele können ja wegen Corona ihre Auslandsjahrpläne gerade gar nicht verwirklichen und Heimweh ist ja auch nicht auf dieses das erste Mal Landschulheim oder Auszug von den Eltern beschränkt. Was, wenn ich nicht nur für einen begrenzten Zeitraum meine gewohnte Umgebung verlasse, sondern wenn ich halt wegen Ausbildung oder meines Jobs komplett die Stadt wechsle, wenn also klar ist, dass ich mir woanders ein neues Leben aufbauen muss? Darum haben wir uns entschieden,
1: diesmal mit zwei Menschen zu sprechen. Mit Rebecca eben und mit jemandem, der mir da sofort in den Sinn gekommen ist. Da haben wir nämlich schon öfter darüber gesprochen, die Stadt zu wechseln. Wie ist das? Mein Radiokollege Enno, der hatte auch Bock mitzumachen und er hat schon siebenmal sich quasi so ein neues Leben aufgebaut. Und er hat mir von einer Situation erzählt, die er noch denkt, die so ein bisschen unangenehm war, frisch in der neuen Stadt.
3: Ich hatte nichts vor und bin dann einfach laufen gegangen und dann durch einen dunklen englischen Garten und dann waren da irgendwie vor mir so drei Jugendliche leicht angetrunken und ich überhole die so und der eine sagt zu seinem Freund Ey, was, was ist denn da los? Ey, wer, wer joggt denn um diese Uhrzeit an einem Freitagabend? Und ich so, fuck, er hat recht. <lacht> irgendwie ist das strange, aber gut, du bist halt neu hier und äh, kennst niemanden und äh, nach dem Joggen und nach dem Duschen habe ich mich auch gut gefühlt. <lacht> Hart hat es. <lacht> Mann, der Arme. Du,
1: das ist, was was mir passiert, wenn ich durch den Park jogge, dass dann irgendwelche Typen sagen, äh, du kannst ja voll schnell gehen. <lacht> das habe ich auch auf krass gemeint. Haben wir mal sehr zwei Jugendliche hinterher. Kompliment. Meinst <lacht> Keine du, dass Ahnung. das ein Kompliment war? Also, ich kann äh, das total gut nachvollziehen, dass Enno sich kurz bescheuert gefühlt hat. Wir kommen aber später zu ihm zurück. Wir starten nämlich erstmal mit Rebeccas Heimweh. Rebecca wollte eigentlich nie so richtig weg. Sie versteht sich gut mit ihrer Familie, sie mag ihren Heimatort und sie würde von sich selbst sagen, ich bin gar nicht der Typ für Abenteuer, aber ihre Mutter halt schon.
2: Meine Mama wollte ja gerne, dass ich das Auslandsjahr mache. Die hat mir das schon sehr früh vorgeschlagen. Ich glaube, die hätte auch gerne gehabt, wenn ich irgendwie schon in der Schulzeit irgendwie so ein Auslandsjahr oder sowas gemacht hätte, Schüleraustausch oder sowas. Da war ich immer sehr skeptisch. Ich hatte da schon Angst vor, weil ich halt auch so ein emotionaler Typ bin und ich auch weiß, dass ich meine Eltern und auch meine Freunde vermissen werde. Deswegen wollte ich das halt ganz lange nicht. Also auch in Urlaub fahren finde ich schon schlimm, irgendwie den Koffer zu packen. Wenn ich dann da bin, geht's immer. Aber der Weg dahin ist immer nicht so schön oder der Tag davor. Deswegen dachte ich halt, das wäre gar nichts für mich. Aber der Unterschied ist halt, es ist kein Urlaub, sondern ich bin hier am Arbeiten. Und ich habe mir das auch komplett selber ausgesucht, das Land und das Projekt.
1: Das mit dem Urlaub kann ich so gut verstehen, dass man irgendwie sich denkt am ersten Tag, fuck, noch zwei Wochen. Also ist komisch, ne? Also ich meine, alle wollen nur wegfahren, jetzt wo es gerade nicht geht. Alle wollen nur in Urlaub und ich auch. Aber früher und vor allem so, ja, so um die 20 rum hatte ich da wirklich manchmal Heimweh. Und ich kann es auch gut verstehen, diese Angst und dieses sich das nicht zutrauen, wirklich wegzugehen. Da muss man schon auch irgendwie so ein bisschen Mut haben, glaube ich, ist es denn sehr wahrscheinlich, dass man auf jeden Fall Heimweh haben wird, wenn man das davor schon so ein bisschen
0: fühlt. Ja, also es gibt eine sehr pragmatische Grundregel zur Vorhersage von menschlichem Verhalten, nämlich vergangenes Verhalten und Fühlen sagt zukünftiges Verhalten und Fühlen vorher. Das heißt, wenn du in der Vergangenheit auch schon häufiger mit Traurigkeit oder Ängsten in der Ferne zu tun hattest, dann macht es das wahrscheinlicher, dass du auch zukünftig eher so reagierst. Und wenn eben Rebecca beschreibt, dass sie auch früher zum Beispiel ja, mit Abschiedsschmerzen bei Urlauben zu tun hatte, dann macht es das einfach wahrscheinlicher, dass sie auch dieses Mal der Abschiedsschmerzt. Dieser antizipatorische Abschiedsschmerz ist übrigens auch gar nicht selten, also dass ich schon Heimweh bekomme, bevor ich überhaupt fahre. Aber es ist auch schön zu hören, wie sie auch jetzt schon für sich beschreibt, eben die Unterschiede zu den früheren Situationen. Also dass sie sagt, hey, ich habe mir aber das diesmal selbst ausgesucht, das Land, das Projekt, das ist etwas, das möchte ich auch machen. Und allein schon in diesem kleinen Ausschnitt zeigt sich quasi schon auf Mikroebene ein Hinweis also zum Umgang mit Heimweh insgesamt, nämlich, dass ich mich nicht darauf fokussiere, was ich verliere sondern darauf, was ich gewinne. Also was ich mir auch ausgesucht habe, was ich mir wünsche. Also vom Verlorenen weg zu dem, was ich bekomme. Also
1: ist Heimweh schon das Gefühl auch, dass man was verliert? Und wir hatten ja auch schon gesagt, hat was mit Sehnsucht zu tun.
0: Hm. Gibt es denn so eine Definition? Ja, also Heimweh kann definiert werden als halt erstmal negativ erlebter emotionaler Zustand. Und je nachdem, wie man gestrickt ist, reagiert man da eher mit Traurigkeit oder mit Ängstlichkeit. Und dieser negative emotionale Zustand, würde man sagen, man spricht dann in dem Fall von Heimweh, wenn der in erster Linie auf die Trennung von der Heimat oder eben des Zuhauses zurückgeht oder auf die Trennung von Bindungspersonen. Und dieses Gefühl ist eben auch charakterisiert durch eine eben Sehnsucht nach diesem Zuhause oder diesen Personen und ist auch häufig eben damit verbunden, dass man sehr viel an dieses Zuhause denkt. Also vielleicht sogar ruminiert, das heißt Grübelt. Ruminiert. Ähm, ja, ruminiert. Was dann oft auch mit den Schwierigkeiten wiederum, wenn du in einer neuen Umgebung bist, eben einhergeht, sich dort anzupassen und dort gut anzukommen. Und genau, es gibt eben auch so ähnliche Begriffe wie jetzt, die so ein bisschen ähnlich geartet sind, wie Nostalgie zum Beispiel. Von Nostalgie, das ist, hat meistens auch nochmal so einen etwas süßeren und wärmeren Anstrich, wenn man von Nostalgie spricht. Und man spricht auch dann eher von Nostalgie, wenn es sich auf einen vergangenen Ort oder eine vergangene Situation bezieht.
1: Hatte ich heute beim Herfahren ins Studio hier einen nostalgischen Heimwehmoment, weil es nieselt so ein bisschen. Und da muss ich an einen Urlaub denken, Valencia, im November, vor vielen, vielen Jahren. Und es war genau das gleiche Wetter. Mhm. Ich habe mich sehr stark gesehnt. Ja. Also Rebecca fand es auf jeden Fall. Schon eine gute Idee. Also nach der Schule nicht gleich weiterlernen, sondern ein Jahr lang was anderes machen. Am besten nicht in Deutschland, um wirklich so auch von daheim wegzukommen, sich mal so ein bisschen loszulösen. Und der Kompromiss war, ah, nicht gleich USA, nicht gleich Australien, sondern was in Europa, was also aber schon ein bisschen weg ist. Norwegen, da fiel die Wahl drauf und sie hat ein FSJ-Angebot in Moi gefunden. Moi ist da so ein kleiner Ort und ein Jahr lang wäre es die Aufgabe, in einem Internat für Schüler mit einer Behinderung mitzuhelfen, also beim Waschen den Schülern zu helfen, anziehen, im Unterricht, im täglichen Leben und gewohnt wird da in der WG mit anderen deutschen und norwegischen Freiwilligen und ich finde, das klingt ja nach einer total sinnvollen Aufgabe. Aber klar, wie wird dieses Moi wohl
2: sein? Ich hatte mir das vorher schon bei Google Maps angeguckt und da sah es eher so wie so ein graues Industriedorf aus. Gar nicht mal so einladend,
1: aber nach ihrer Ankunft in Moi hat sich dann rausgestellt. Das ist zwar ein kleines Dorf in einem Fjord, da leben nicht mal tausend Einwohner, aber eigentlich ganz hübsch. Auf der linken und rechten Seite bunte Häuschen, drumherum hohe Berge. Nur fünf Geschäfte, hat sie mir erzählt. Es gibt irgendwie zwei Supermärkte, zwei Friseure, ein kleiner Dekoladen, ein Charity-Shop, ein Kiosk, eine Pizzeria, eine Bibliothek und zwei Kirchen um bei den Details zu bleiben. Und es ist tatsächlich so, dass es nur einen Zug gibt und der fährt eine halbe Stunde in die nächstgrößere Stadt, nach Stavanger. Alles ist dick verschneit im Winter. Und die Schule, in der Rebecca arbeitet, steht am Rand von Moi an einem Berghang. Und Rebecca wohnt da in einer Zehner-WG mit einer deutschen und acht norwegischen Freiwilligen in einem Gebäude neben der Schule. Ich habe mit Rebecca nochmal gesprochen. Da ist sie so fünf, sechs Wochen schon da gewesen. Und sie hat mir von einer Situation erzählt. Ich habe natürlich gefragt, wie geht's, Heimweh, ist es schon passiert? Und sie meinte, ja, also sie war zu Besuch in der zweiten WG, die es auch noch gibt, wo die drei anderen deutschen Mädchen noch wohnen, eine kleinere WG eben. Und da war sie zum Abendessen eingeladen.
2: Das erste Mal, als ich Heimweh hatte, da haben wir Deutschen zusammen was gekocht. Und es gab halt ein Gericht, was ich mit meinen Eltern zu Hause ganz oft gegessen habe oder was ich halt auch gerne mag. Nudeln mit Sahnesoße oder so und ich habe halt das gerochen und gegessen und ich musste halt direkt anfangen zu weinen. Es kam auch so aus heiterem Himmel, also davor ging es mir eigentlich voll gut, aber als ich dann so den Geschmack und den Geruch hatte, musste ich halt direkt an zu Hause denken und ja, da musste ich halt beim Essen ein bisschen weinen. Oh,
0: ja. Weißt du, oder hat sie das erzählt, wie die anderen darauf reagiert haben? Ganz gut. Also die haben sie getröstet und das ist wohl eh ganz schön da, dass sie sich ein bisschen das Leid teilen konnten. Ja, so. voll gut. Also dass sie so das zeigen konnte und dass dann auch ja, gesagt hat, dass es Heimweh ist und dass die anderen sie dann auch getröstet haben.
1: Jetzt ist es ja zum ersten Mal so richtig aus ihr rausgebrochen beim
0: Essen. Ja. Also dieses das Essen von den Eltern zu Hause. Ja, für ganz viele ist eben Essen und Familie auch eng miteinander verknüpft, weil eben das gemeinsame Essen auch häufig der Moment ist, wo eben die Familie zusammenkommt. Und ja, also ich kann es total gut verstehen, dass dann auch in dem Moment, Rebecca, ja die Tränen kommen. Das ist übrigens auch etwas, was ich häufiger mit Klientinnen von mir auch erarbeite. Lena arbeitet, by the way, als systemische Therapeutin. <lacht> ja, genau. Ja, und eben wenn ich in der Therapie höre, dass in einer Herkunftsfamilie Essen eine ja positive und auch bedeutende Rolle gespielt hat, das muss nämlich jetzt auch nicht unbedingt sein. Es, also in manchen Familien gibt es auch andere Bindemittel, wie zum Beispiel jetzt gemeinsam Musik machen. Es ist nur eben bei vielen das Essen. Ja, und wenn ich das höre, dann frage ich auch, ob meine Klienten eigentlich klassische Gerichte aus der Familie selbst kochen können. Und besonders, wenn man eben fern der Heimat oder eben der Familie ist kann das einen erstmal sehr schön eben auch auf so einer Sinnesebene an die eigene Familie ankoppeln. Aber das ist nur der eine Aspekt. Es kann nämlich auch, und das ist der andere, total wohltuend sein, zu merken, dass man eben ein Stück Heimat und Familie selber herstellen kann. Also, dass man das quasi in sich trägt und auch selber produzieren kann. Ach so, dass man das Essen...
1: Selbst macht und sich damit die Familie nach Hause holt, klar. Ob das dann aber auch so riecht und schmeckt wie bei der Mutti, du? Ich weiß auch noch, wenn man zu den Großeltern reinkommt oder so, da hat es immer den gleichen Flavor. Ähm, <lacht> oder die, die, die Gerichte, die es daheim immer gibt. Bei uns ist das irgendwie riskasimir. Meine Mama hat immer so... Hemenessen essen quasi, <lacht> Böffs Stroganov oder auch Pasta Schutter. Bei uns heißt Spaghetti Bolognese Pasta, ah, Pasta Schutter zu okay. Hause. Da sagt der Italiener aber auch völliger Quatsch, das ist nämlich einfach nur, also es heißt eigentlich nur abgetropfte Pasta. Das sind deine Familiengerichte quasi? Das sind so die Hauptfamiliengerichte, ja, und die kennt auch sonst immer keiner. Aber Obwohl, wenn von euch irgendjemand Riscasi mir daheim macht, bitte Zuschrift und Foto. <lacht> Nehmt ihr auch Bananen und Ananas? Egal, also ähm, Essen, wichtiges Ding. Rebecca muss es auf jeden Fall noch ein bisschen länger ohne dieses heimische Essen schaffen. Und wahrscheinlich wegen Corona wird es auch so sein, dass sie über Weihnachten nicht nach Hause kann. Kann sie sich jetzt auch schon mal überlegen, was sie kocht in der WG. Sie hat sich quasi vorgenommen, das aber sowieso durchzustehen bis Ostern. Also bis Ostern möchte sie auf jeden Fall in Moll bleiben. Und Hilfsmittel war sehr viel telefonieren in der Anfangszeit. Sie hat gemeint zu festen Zeiten jeden zweiten Tag und jetzt mittlerweile nach über einem
0: Monat jeden dritten Tag telefoniert sie mit ihren Eltern. Das ist eine super Strategie. Also diese regelmäßigen eben Kontaktroutinen wirken in allermeisten Fällen sehr entlastend. Wenn man weiß, dass man eben in dem Moment, wo man auflegt und das sind eigentlich mit so die schwierigsten Momente, also wo man eben auflegt oder so das Skype-Fenster schließt, wenn man dann weiß, man redet in zwei oder drei Tagen wieder. Also dass es schon so eine Art Anker gibt in der Zukunft, der feststeht. Und weil wenn das so feststeht und es sozusagen eine fixe Routine ist, dann kann man sich auch besser in der anderen Zeit davon ein Stück lösen und sich eben anderen Dingen zuwenden. Rebecca hat mir erzählt, dass es ihr am Anfang erstaunlich und
1: überraschend gut ging. Also sie dachte so, krass, okay, geht eigentlich. Bin schon manchmal ein bisschen traurig, aber es hält sich in Grenzen. Und sie hat mir von einer Theorie erzählt, an die sie zu dem Zeitpunkt denken musste. Und ich bin gespannt, was du zu dieser Theorie sagst, Lena. Das hat sie von einem ehemaligen FSJler bei so einem Vorbereitungskurs auf dieses ganze Jahr gesagt bekommen. Also dass es so eine Art Kurve gibt bei Heimweh in so Auslandssemestern oder in so Auslandsaufenthalten. Am Anfang kann es einem sehr gut gehen, das ist so die Anfangseuphorie und dann ist es oft so, dass die Stimmung stark abfällt bis zum Ende des Jahres hin und dass es dann auch noch über Weihnachten, Silvester unten ist die Stimmung, man ist nicht gut drauf und dass es dann aber stetig wieder hochgeht und insgesamt dann so bleibt bis zum Schluss. Eigentlich ist die schlechte Stimmung mehr da als die gute Stimmung, aber es kommt einem rückblickend
0: nicht so vor. Was meinst du? <lacht> äh, ja, also kann gut sein, dass das gerade für das Auslandsjahr so zutrifft. Ich glaube, für Heimweh allgemein kann man das ganz schwer sagen, also weil ja auch die Situationen so unterschiedlich sind. Also bin ich für ein Jahr im Ausland oder bin ich für sechs Wochen auf Reisen oder muss ich unfreiwillig irgendwie mein Heimatland auf unbestimmte Zeit verlassen? Und es gibt schon auch Fälle, wenn auch nicht oft, von chronischem Heimweh. Das heißt, für Heimweh allgemein gibt es nicht den einen typischen Verlauf. Aber jetzt vielleicht für den konkreten Fall Auslandsjahr kann ich mir das aber gut vorstellen. Da würde ich eigentlich auch so ein, so ein Abfall ein bisschen über die Zeit mit so vereinzelten Heimweh-Peaks erwarten, wie zum Beispiel rund um Weihnachten oder Silvester, weil eben da der Kontrast auch so besonders hoch ist zu dem, was ich mir vorstelle, wie es eben zu Hause wäre, wäre ich denn jetzt dort. Und du würdest aber sagen, es gibt echt so chronisches Heimweh auch, wo es einem echt länger schlecht geht. In seltenen Fällen ja. Klar kann man dann auch gucken, welche, welche Co-Faktoren gibt es noch. Also habe ich eh so eine vielleicht leichte depressive Symptomatik oder so. Aber ja, es gibt auch chronifiziertes Heimweh. Rebecca ist
1: zum Zeitpunkt unseres quasi zweiten Gesprächs fünf bis sechs Wochen in Moy. Und auch wenn es weniger schlimm ist als befürchtet, dieses Heimweh, hat Rebecca mir erzählt, sie hat schon Angst, ihre Freunde daheim zu verlieren. Und sie merkt auch schon, man kann nicht genauso viel Kontakt halten wie davor. Also so mit den Ängsten schon, mit denen spricht sie auch ganz viel, aber so die eher guten Bekannten, die dünnen
0: sich aus. Viele von uns machen ja auch zum ersten Mal eigentlich nach der Schulzeit so die Erfahrung, wie sich Freundschaften entwickeln wenn man sich nicht ganz so regelmäßig sieht, also wenn man sich eben nicht immer in der Schule sieht. Und viele von uns machen dann aber auch so die interessante und auch wohltuende Erfahrung, dass man sich auch gar nicht unbedingt jede Woche sehen muss und sich sogar vielleicht Wochen und Monate weder sehen noch hören kann und dass man trotzdem ganz gut anknüpfen kann aneinander. Und vielleicht ist Rebecca auch dann überrascht, also dass sie relativ leicht, vielleicht mit einer gedacht eben ausgedünnten Bekannten, aber auch wieder gut anknüpfen kann, wenn sie zurück ist, also das wird noch spannend, also wie es dann wirklich ist, wenn sie wieder zurück ist. Das ist ja ganz oft so nett, dass man
1: startet und weggeht und sich noch gar nicht vorstellen kann, dass danach das Leben vielleicht einfach auch weitergeht und ja. man die Leute dann wieder sieht. Und dann und man kommt zeigen. zurück und so viel hat sich gar nicht verändert.
0: Und ja. keiner checkt, was man eigentlich Geiles erlebt hat. <lacht> und vielleicht auch dazu, ich finde das unter einem also anderen Aspekt, wenn man auch merkt, dass es sich ausdünnt oder die Angst hat, das finde ich in gewisser Weise fast sogar wichtig, auf jeden Fall sehr natürlich, denn was ja in den letzten zehn Jahren einfach bei der Gestaltung so unserer sozialen Beziehungen insgesamt dazugekommen ist, ist Social Media. Und jetzt bis auf die konkreten Live-Treffen könntest du wahrscheinlich mit jeder Person überall auf der Welt genau die gleiche Art von Kontakt haben, den du auch jetzt schon hast. Und wenn man jetzt mal annimmt, dass du dir in deinem Zuhause eigentlich so das perfekte Maß an Sollkontakten, also dass du dich so auf das perfekte Maß eh schon eingependelt hast... Also du hast quasi genau die perfekte Menge an sozialen Kontakten, die dir gut tut. Wenn du jetzt all diese Kontakte von zu Hause auch in die Ferne mitnehmen würdest und weiterführen würdest, in der gleichen Intensität, einmal im direkten Kontakt, aber auch so mit der inneren Beschäftigung mit den Menschen, dann hättest du ja eigentlich gar keine Kapazitäten für neue Menschen frei. Also das wäre so eine Art Ressourcenkonflikt. Mhm. Ich kann natürlich trotzdem darüber traurig sein, also über die Kontakte, die vielleicht ein bisschen einschlafen in meiner Heimat. Aber es liegt quasi in der Natur der Sache. In dem Moment, wo ich eben neue Leute kennenlerne und dafür auch Energie, Zeit und eben inneren Raum quasi zur Verfügung stelle, habe ich eben weniger für die anderen. Ich denke, die wichtigen Kontakte, die
1: führt man schon weiter. Aber klar, man braucht ja auch Zeit für neue Leute. Das Gute bei Rebeccas Konstellation. Es gibt da Freiwillige, die ihre eigene Muttersprache sprechen, also Deutsch, aber auch einheimische Freiwillige, mit denen sie auch Kontakt hat und wo man dann auch einfach vielleicht einen besseren Zugang oder überhaupt so einen Eindruck von dem Land auch bekommt, wo sie ist. Und sie hat mir auch erzählt, dass die Lehrer an der Schule total dahinterher sind, dass die Freiwilligen viel gemeinsam machen. Es gibt einmal in der Woche so eine gemeinsame Zeit, wo sie entweder was über ihre Arbeit lernen oder Sport machen. Einmal die Woche kochen alle safe zusammen. Also es ist wie jetzt bei einem Erasmus auch oder wenn du zum Studieren weggehst. Du hast so eine Peer Group, du hast so einen Verbund und da kannst du auf jeden Fall schon mal dran teilnehmen, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Und es ist natürlich auch zeitlich begrenzt, auch ein Vorteil. Aber Rebecca hat gemeint, der Anfang war trotzdem ganz schön hart.
2: Also am Anfang habe ich schon noch so geguckt, oh, jetzt ist der erste Monat um, nur noch neun Monate, bald habe ich es geschafft. So. Also nicht im negativen Sinne, sondern einfach so, ach ja, so als Motivation, guck mal, jetzt ist es gar nicht mehr so lang. Das hat jetzt auch aufgehört. Manchmal denke ich noch daran, aber es ist auf jeden Fall weniger geworden. Ich erinnere mich gerade daran, dass ich mal in so, einem, in so einer Summer School
1: Irgendwo im Süden Englands war das. Da habe ich auch jeden Tag abgestrichen. Und das war rückblickend so eine verdammt kurze Zeit. Aber es war echt so, oh Gott, noch ein Tag. Und irgendwann, eigentlich war es am Ende super nett. Also, Aber es, ich glaube, es hilft vielleicht auch einfach, sich das so zu verbildlichen, wie lang ist es eigentlich. Wie es Rebecca heute geht, das erzählen wir euch am Schluss. Da hat sich nämlich was Spannendes ereignet in Moin. <lacht> und nun zu eben dem ganz anders gelagerten Fall, der ein bisschen später im Leben, so nach dem ersten Ausziehen, häufiger auftritt. Zu Enno nämlich. Enno ist eigentlich so der Heimweh-Vollprofi, auch vielleicht, wie man damit umgeht. Der ist nämlich schon lang von zu Hause ausgezogen und hat an vielen Orten seinen Anker ausgeworfen.
3: Born and raised in Hamburg. Dann bin ich nach Mannheim gezogen. Da war ich zwei Jahre, habe ein Volontariat gemacht, bin dann nach Erfurt, danach nach Weimar, habe dort auch jeweils für den gleichen Radiosender gearbeitet und danach bin ich nach Berlin. Dort habe ich auch erstmal beim Radio gearbeitet, aber danach habe ich nochmal studiert, unter anderem ein Auslandssemester gemacht in New York, da war ich dann also auch ein halbes Jahr. Dann bin ich erstmal wieder zurück nach Hamburg und dann war mein Studium vorbei und dann bin ich nach München gekommen. Ja, und von München kennen wir uns.
1: Ich muss ja sagen, als altes München-Gewächs, das nie mehr irgendwo rauskommen wird in Ach. ihrem Leben, ich würde ja gerne nach Hamburg, ehrlich gesagt. Ich glaube, da würde ich so ja. viel besser hinpassen. Aber Oder nach La Gomera, wo es so ein Strandkiosk mit mir gibt. Neben all den anderen Hildegards und Gerts. Ja, kann ich mitkommen? Nee, ich gehe ja. alleine. <lacht> Schon mal. Also ich finde Leute wie Enno, Lena, ich finde den echt unerschrocken hm. und krass flexibel halt, wie wir alle sein sollten. So richtig flexibel, ich bewundere das. Vor allem ist er natürlich aus Hamburg weggegangen, die Stadt, wo ja alle hinwollen eigentlich. Und er hat mir auch gesagt, er wäre jetzt nicht von sich aus nach Mannheim oder Erfurt gezogen. Es gibt auch Leute, die es da ganz hervorragend finden. Bei ihm war es aber so, er ist einfach
0: dem Job hinterhergereist. An dieser Stelle vielleicht auch mal kein psychologischer, sondern ein soziologischer Gedanke, den ich mal gestreift bin. Also Heimweh ist in gewisser Weise auch eine Bastion gegen den Druck der heutigen Arbeitswelt und gegen den Kapitalismus. Denn Heimweh führt dir eben die emotionalen Kosten eben von örtlicher Flexibilität vor Augen. Und du bist volkswirtschaftlich gesehen eigentlich ein bisschen unbequem, wenn du mit einer bestimmten Ausbildung, mit der du vielleicht idealerweise in einer bestimmten Organisation am anderen Ende des Landes eingesetzt werden könntest, sagst, nee, ich bleibe aber hier in meinem Heimatort und zur Not schule ich halt um. Ich kann
1: das gut verstehen. Ich finde schon umziehen ins andere Viertel super anstrengend. Mhm. Und umziehen in die andere Stadt ist halt einfach auch mit diesen ganzen emotionalen Kosten, wie du sagst,
0: verbunden. Wäre ja einen schönen soziologischen Gedanken. <lacht> ähm, ja was ich auch einen interessanten Aspekt finde, dass es insgesamt glaube ich auch auf den sozialen Kontext ankommt, in dem man sich bewegt, mit welchen impliziten Erwartungen man in Bezug auf die ja, Wahl des Lebensortes aufgewachsen ist. Also ja, mit welcher impliziten Norm bin ich da aufgewachsen? Was habe ich vorgelebt bekommen oder was sind so genau, was ausgesprochene die Idee mit oder auch unausgesprochene Erwartungen der Eltern zum Beispiel? Was macht mein soziales Umfeld? Was ist da so die Norm in Bezug auf Umzüge und gerade in dem Verhältnis zum Arbeitsplatz? Also sind meine Eltern eher so drauf gewesen, du musst für immer zu Hause bleiben und selbst ausziehen ist Höchststrafe oder Kind, geh in die Welt, genau. schau dir was genau. an, verschwinde. Ja, oder gibt es die Erwartung, dass man eben immer die besten Arbeitschancen ergreift, egal an welchem Ort sie sind. Mhm. Und ich kann am Ende ja auch zu den gleichen Schlüssen kommen, also ich kann dann... Jetzt zum Beispiel, wie meine Eltern finden, nee, eigentlich zieht man nicht weg, man bleibt bei, bei der Familie oder ich kann wie meine Eltern oder mein soziales Umfeld finden. Die Flexibilität sollte man eigentlich zeigen. Also wenn ich einen guten Job bekomme, dann gehe ich da auch hin. Aber es ist eben gut, dass man das mal für sich auch reflektiert hat und überlegt hat, stimme ich dem eigentlich zu? Also dass ich das für mich einmal eben überlege und für mich sortiere und eben schaue, passt es denn für mich oder nicht? Enno
1: wohnt also jetzt am anderen Ende der Republik, fast 800 Kilometer von seiner Geburtsstadt weg, nach äh, verschiedensten Stationen. Und er wollte das schon auch so. Ist auch ein aufgeschlossener Charakter.
0: Hat man es da leichter ein bisschen vielleicht? Ja, also bei dem Thema Heimweh interagieren ja so zwei Aspekte. Also das eine ist ja das eigene Verhältnis zur Heimat und zu den Menschen, die dort leben und die man vermisst. Und das andere ist das Ankommen in der neuen Umgebung und das Kennenlernen von neuen Leuten. Und eben für diese zweite Dimension, also da hilft es auf jeden Fall eben ein aufgeschlossener Charakter zu sein. Also das macht es eben einfach ein Stück leichter. Also wenn ich mich eher traue, jetzt andere anzusprechen oder eben Kontakte zu knüpfen.
1: Enno hat auch lustigerweise gesagt, er hat nie gedacht, es ist jetzt Heimweh, was er da empfindet. Er hat es so für sich gar nicht genannt.
3: Gefühlt hatte ich kein Heimweh. Das waren dann eher so Momente, die mich halt so ein bisschen haben traurig sein lassen oder ein bisschen ja emotionaler. Wenn dann meine Mutter irgendwie gesagt hat, ja komm doch morgen zu dem Geburtstag deiner Schwester. Wir gehen schön essen, alle sind dabei. Ich so, ja, dann müsste ich mir einen Tag frei nehmen und äh, so spontan mal nach Hamburg. Kostet, keine Ahnung, One-Way, allein schon 130 Euro mit dem Zug. Das geht halt mal nicht so schnell. Ne? Und da gab es halt öfters solche Momente, wo ich halt dachte, ach, jetzt wäre ich schon gerne da, aber irgendwie geht es nicht. Und auch wenn irgendwie Geburtstage von Freunden waren. Manchmal habe ich das dann auch einfach gemacht, aber wenn dann gerade viel Arbeit war oder so, dann lohnt es sich einfach nicht. Also wenn man nach der Arbeit am Freitag losfährt, dann ist man um keine Ahnung, Mitternacht in Hamburg, dann ist schon eh alles vorbei und dann fährt man am Sonntag wieder zurück. So, also, das ist ja, es ist auch einfach die Distanz, dass es einfach sehr weit weg ist. Und das fühlt man halt auch oder man weiß im Inneren permanent, man ist nicht mal so eben schnell da.
1: Ja, und dieses Vermissen, diese Distanz spüren, das hatten wir auch schon bei Rebecca. Ich habe auch verstanden, dass es unterschiedlich ist, was dieses Gefühl auslöst. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist umgekehrt von München nach Hamburg gezogen und die hat mittlerweile fast schon so einen norddeutschen Einschlag in der Sprache und sagt aber das Bayerische, das vermisst sie so. Dass sie, wenn sie einfach aus dem Zug steigt und dann ist da so ein grantiger Schaffner irgendwie, der irgendwas auf Bayerisch ins Mikro plärt. das ist wunderschön. Da geht ihr Herz auf. Und Enno konnte das auch nochmal ganz schön beschreiben, was er denn so an Hamburg vermisst.
3: Ich war jetzt gerade wieder in Hamburg bin dann um die Altstadt joggen gegangen. Einfach so die Stadtbild ist natürlich total schön. Aber ich glaube, primär ist es so ein bisschen die Weite, dass ich einfach, wenn ich am Hafen bin und da ist ja das Elbdelta und du kannst einfach kilometerweit geradeaus gucken. So, oder bist halt auch irgendwie in einer Stunde an der Ostsee und hast halt das Meer vor der Tür. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man hier so im Süden oder in München durch die Berge, ja, durch die Alpenwand, die ja vor der Tür steht, so ein bisschen eingekesselt ist quasi und das fühlt sich manchmal so erdrückend an, also nicht, dass ich das jetzt jeden Tag spüre, aber so an der einen oder anderen Stelle habe ich so manchmal das Gefühl, dass es das vielleicht ist, ja, das ist so ein bisschen Interpretationssache
0: es gibt so ästhetische Prägungsphasen könnte man es nennen also das klingt interessant so, so sich das halt so einschreibt als in der Kindheit wenn man bestimmte Dinge mit bestimmten Dingen eben einfach aufwächst und dadurch dann auch genießen lernt das ist gar nicht so leicht einholbar ich sage nicht dass es unmöglich ist und man kann auch auf neue Dinge quasi geprägt werden auch ästhetisch auf Umgebung auf Gerüche auf bestimmtes Essen und so weiter aber es dauert vielleicht länger später Worüber ich mit Anna natürlich auch intensiv gesprochen habe, ist dieses, was macht man denn
1: anfangs? Also wenn man in einer neuen Stadt ist oder einfach in einem neuen Ort ähm, und noch keinen kennt. Klar, erstmal, man fährt am Wochenende heim oder man fährt so oft heim, wie es geht. Vor Corona sind Menschen einfach jedes Wochenende mit dem Flugzeug aus Paris zurück nach Berlin geflogen oder wie auch immer. Das war für Enno am Anfang auch noch voll okay. Also er meinte, ich habe jeden Strohhalm griffen, den es nur gab, um veranstaltungstechnisch nach Hamburg, nach Berlin zu fahren. Der beste Kumpel hatte Geburtstag oder auch die kleine Nichte, völlig egal, da fahre ich hin. Und es war am Anfang auch noch ganz schön, so im Zug sitzen und die Gedanken fließen lassen.
3: Nur, weiß ich nicht, nach dem dritten, vierten Mal ist das dann auch... Einfach langweilig. Und dann hat man, kann man sich mit Filmen und Büchern äh, zudecken, aber gefühlt ist nach vier Stunden, das ist genau die Grenze, nach vier Stunden habe ich keinen Bock mehr zu lesen, habe keinen Bock mehr, einen Film zu gucken. Und schlafen kann ich eh schlecht im Zug, bis gar nicht. So. Dann gehe ich vielleicht nochmal irgendwie ins äh, Bordbistro, um mir so ein bisschen die Zeit zu vertreiben oder um nochmal was anderes zu sehen und esse dann da irgendwie so ein halbwegs schlechtes Hühnerfrikassee aus der Mikrowelle. Das war es denn alles irgendwie nicht. Und dann sitzt man da einfach wirklich zwei Stunden und ja, die Zeit vergeht nicht. Und das ist dann einfach auch nervig. Auch nochmal so ein Aspekt, wo man dann halt irgendwann doppelt und dreifach überlegt, okay, mache ich das wirklich so? Und das schlaucht ja auch, abgesehen davon.
1: Und da ist jetzt Enno an einem wichtigen Punkt gelangt, wo wahrscheinlich auch viele hinkommen, die so weite Strecken dann zurücklegen müssen, wenn sie nach Hause oder in die Heimat eben wollen. Entweder man macht das immer weiter so Kommt dann aber nie wirklich an, an dem Ort, wo man jetzt neu ist oder eben man versucht, sich dann auf das Neue komplett einzulassen. Und Enno hat gesagt, er wollte dann auch irgendwann nicht mehr wegen jedem möglichen Anlass fliehen, sondern sich so ein neues Leben aufbauen. Und den wichtigsten Rat dafür hat er von einem Freund bekommen, der selbst Work and Travel in Australien gemacht hat.
3: Du brauchst eine Person, mit der du dich super verstehst und darauf kann man alles andere aufbauen. Und vor allem kannst du dann einfach mit dieser Person die Stadt erleben, erkunden. Ja, und das ist einfach natürlich einfacher als zu zweit. Das ist natürlich immer leicht gesagt. Ich hatte das Glück, dass ich dann eine von einem Bekannten eine Wohnung übernommen habe. Eine Drei-Zimmer-Wohnung, die ich mir natürlich alleine nicht leisten konnte. Und dann habe ich mir eine Mitbewohnerin, Mitbewohner gesucht. Und das ist dann natürlich auch immer ein erster wichtiger Punkt, also entweder eine WG aufmachen oder in eine WG ziehen und wenn man die Möglichkeit hat, sich dabei auch Zeit lassen und einfach wirklich so lange suchen, bis da was dabei ist, wo man sagen könnte, okay, mit den Leuten kann ich auch gerne mal in eine Bar gehen oder so privat was machen, also Finger weg von Zweck-WGs.
1: Natürlich hat er mir aber auch erzählt, klar, es ist der Anfang, viel Sport machen hilft auch, also mhm. ganz pragmatisch,
0: man fühlt sich danach besser. Er ist viel Laufen gegangen. Ah, okay. Laufen hat ja auch den wichtigen Nebeneffekt, dass man die Umgebung ganz gut kennenlernt. Mhm, ähm, stimmt. Und dass man eben ganz pragmatisch auch seine Ortskenntnis dadurch verbessert. Das ist nämlich auch eben eine ganz gute Richtung, in die man denken kann. Also wie kann ich mir eigentlich möglichst schnell meine örtliche Umgebung auf eine gute Art aneignen? Und Laufen gehen, Spazieren gehen sind da eben super Strategien. Er meinte jetzt, er war nicht so der Typ, der sich in irgendwelchen online
1: vernetzt, so Facebook-Gruppe allein und verzweifelt in München, das hat er nicht gemacht, aber es ist vielleicht auch für andere was, also dass man sich irgendwie online vernetzt mit Leuten, was er aber schon gemacht hat, er hat jede Gelegenheit wahrgenommen in der Arbeit mit den Kollegen und Kolleginnen außerhalb was zu machen, auch Dinge, die nicht unbedingt seinem Interessensgebiet entsprechen, so kam es auch, dass er mal auf einer Thermomix-Party <lacht> gelandet ist, war auch ganz nett und er ist auch alleine ausgegangen, äh, zum Beispiel als er in New York war, er hat aber auch gesagt, ähm, da hilft es, wenn du ein bisschen furchtlos bist und Leute anquatschen kannst. In so einer Stadt wie New York kann das super klappen, du kannst einen tollen Abend haben. In München ist es ein bisschen ein Zonk. Also da ist es schwerer, alleine Leute kennenzulernen. Und er hatte auch die Situation, dass du dann mal so an der Isar sitzt. Das ist der Fluss, der durch München läuft. Da hocken immer alle, trinken kästenweise Bier. Und er ja. saß so daneben und dachte sich, das kann ich auch nicht sagen, kann ich auch mal ein Bier haben, es kommt irgendwie nicht so gut. Er meinte aber auch, man muss sich ein bisschen... Ich müsste man es testen. Ob es geht, ja. Ich glaube, also er meinte halt, man muss sich auch ein bisschen selbst Mut zu reden am Anfang, dass es normal ist, dass man nicht komisch ist, sondern man kennt halt noch keinen. Ich habe ihn aber auch gefragt, Enno, nach deinen sieben Stationen, da würdest du heute was anders machen? Und er sagte, ehrlich gesagt, nicht nur dem Job hinterherreisen, sondern sich auch überlegen, wo ziehe ich denn da eigentlich hin? Kenne ich da irgendwen? Und das kann man auch eine Zeit lang machen, aber bei ihm ist die Situation gerade so.
3: Also ich würde nicht nochmal irgendwie, zum Beispiel in Köln, da habe ich noch nicht gelebt, da kenne ich aber auch kaum jemanden, aber sowas würde ich glaube ich nicht mehr machen, es sei denn, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Jobangebot, aber es muss dann auch wirklich sehr gut sein. Also nicht nur minimal besser, sondern sehr gut, ja. Warum? Weil ich glaube, ich einfach keine Kraft mehr, habe mich nochmal neu sozial, einfach nochmal neu so zurecht, finden. Das ist ja auch anstrengend. Also Du bist neu in einer Stadt, wo lernt man denn die Leute kennen? Ja, abends beim Feiern und im, in der Bar beim Bierchen trinken. so. Ne? Und das hat man dann am Anfang natürlich auch sehr stark gemacht.
1: Aber im Fall von Enno ist es natürlich so, er ist ja kein Student mehr und kann dann auch schlafen oder hat irrsinnig viel Zeit. Und ich kenne das auch von anderen Freundinnen von mir, die weggezogen sind und die einfach gesagt haben, ey, ich arbeite irre viel und ich gehe irre viel
0: aus und es macht auch Spaß, aber manchmal ist man auch einfach müde. Ja, die Anstrengung kommt da eben rein, wenn es halt dann zum Zweck, also so, dass man sich denkt, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich denke halt, ja, okay, ich muss aber Leute kennenlernen. Es passiert sozusagen nicht um der Sache selbst willen, weil ich selber Lust habe auf einen Barabend, sondern weil ich eben denke, ja, ich macht es um, dann eben Leute kennenzulernen. Wenn wir Dinge so zum Zweck statt um ihre Selbstwillen tun, ist es einfach anstrengend. Es ist halt Arbeit dann auch. Ja,
1: und Man will ja eigentlich relaxen. Natürlich auch das Schöne ist mittlerweile, Enno will auch nicht mehr weg, weil er ist angekommen.
3: Ich mag das jetzt total. Also ich hab, wohne mit meiner Freundin zusammen und genieße auch einfach so die ruhigen Wochenenden. So früher hatte man ja manchmal, oder ich manchmal Angst vorm Wochenende, weil ich noch nicht wusste, was ich machen werde. Oder es, ist, es war nichts geplant. Und dann ähm, hatte ich einfach so ein bisschen Panik vor dem Zustand, Gott, es ist Samstagabend und du hast nichts zu tun. Ja, Diese Ängste habe ich nicht mehr, oder Ängste ist übertrieben, aber diese Gefühle. Ich glaube, ich habe einfach kurz gesagt keine Kraft mehr, mich nochmal in einer neuen Stadt äh, so zurechtzufinden. Und man hat sich auch wieder hier viel aufgebaut, was ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr missen möchte.
1: Also ein kleines Happy End an der Stelle, da freue ich mich auch, weil Enno wirklich, finde ich, einfach viel auf sich genommen ja. hat, um so mal so anzukommen irgendwo und nach sieben Standortwechseln ist für ihn erstmal Schluss, weil Wurzeln schlagen kostet eben Kraft. Wie sieht es denn bei Rebecca aus mittlerweile, die ja zum ersten Mal von ihren Eltern weg ist, von zu Hause ausgezogen, dann gleich nach Norwegen? Sie hat mir, und da war sie eben noch nicht so lange weg, fünf, sechs Wochen in Norwegen, in Moy, das hier erzählt. Ich würde sagen, es ist ganz schön.
2: Also im Moment denke ich nicht so viel an zu Hause, weil ich jetzt auch ähm, hier einen Freund gefunden habe <lacht> und viel mit dem zusammen mache. <lacht> und irgendwie also ist mir das jetzt auch das Telefonieren mit meinen Eltern nicht mehr so wichtig wie am Anfang. Da muss ich jetzt eher noch mich ein bisschen zwingen, so daran zu denken ja, aber ich denke auch wieder an meine Freunde im Moment, weil es natürlich auch schade ist, dass die den nicht kennenlernen können, also wir uns nicht so gegenseitig vorstellen können und so, ja.
1: Kann es sein, dass wir jetzt so zwei so happy people haben, die jetzt so in einer Partnerschaft? Leben? Ist ja ekelhaft.
0: <lacht> das ist nämlich die Lösung für alles. Das, das,
1: also, diese Message wollen wir jetzt eigentlich hier nicht verbreiten, nee. aber ich habe mich trotzdem total gefreut. Vor allem ist es auch noch ein norwegischer Freund. Das heißt, sie kann oh, mit dem auch noch das schön. Land erkunden und ja. sie kann an Weihnachten vielleicht sogar. Nein, also wir wollen jetzt hier nicht spekulieren, ja. Ich weiß, nicht genau, was jetzt aktuell gerade los ist. Was ich auch noch ganz schön finde, dass Rebecca auch meinte, dass sie so enge Freunde da schon jetzt hat und sie eigentlich davor dachte, ich bin überhaupt nicht so ein offener Typ und es liegt mir eigentlich gar nicht, in kurzer Zeit
0: ganz enge Freundschaften zu schließen. Aber so in der Fremde hat es ja. funktioniert. Ja, das ist, man ist ja auch eben so eine Schicksalsgemeinschaft. Alle haben jetzt die gleiche Erfahrung, auch mit dem Heimweh und können sich da austauschen. Ich meine, das ist auch etwas, was wir oft sagen, aber es ist auch... Tatsächlich wichtig und eine Wahnsinnshilfe, wenn man eben da dann soziale Unterstützung hat. Eben Menschen, die das gleiche erlebt haben und dass man sich da eben gegenseitig stützt. Aber natürlich ist Rebecca auch
1: gleich herzlich eingeladen zu unserer Folge Fernbeziehung Teil 2, <lacht> die ja. unter Umständen auf sie zukommen wird. Kleiner Hinweis in unserer ersten Folge über Fernbeziehungen, die wir gemacht haben, erzählt Pia von ihrer, von ihrer Fernbeziehung nach Kanada. Montreal war es. So, sehr wir uns für Enno und Rebecca freuen. Haben wir noch eine Lösung für die, für die sich ihr Heimweh nicht nach Happy End anfühlt, Lena?
0: Ja, also erstmal ganz pragmatisch muss man vielleicht sagen, Heimweh wird dadurch geheilt, dass man eben heimfährt. Aber wenn wir jetzt irgendwie halt sagen, dass man diese Option ausklammert. Eine Sache, die man in der Ferne auf dem Schirm haben sollte, ist, dass man eben eigentlich zwei Sätze an Strategien braucht, wenn man Heimweh hat. Das eine ist eben Strategien für den Umgang mit meiner Heimat. Also was ich eben mache, wenn ich viel an meine Heimat oder an meine Familie denke und da eben dann auch negative Gefühle habe. Und, und das ist sozusagen ein zweites Set, ich brauche Strategien, um gut in meiner neuen Umgebung anzukommen und um eben dort eben mein Leben gut zu gestalten.
1: Und das macht schon Sinn, dass man sich davor drüber Gedanken macht, ne, bevor man weggeht. Ja, irgendwie. und dass ist zwei,
0: dass es interagiert, aber dass es zwei verschiedene Dinge sind, tatsächlich. Und vielleicht so ein paar Ideen für diesen Umgang mit meinem Zuhause. Also dass ich eben für mich schaue, wie viel Kommunikation tut mir gut und wie viel Anker brauche ich in dem Wissen, dass dann doch auch es einen halt dann wieder auch damit konfrontiert, dass man nicht zu Hause ist, wenn man dann Kontakt hat. Dann, dass man sich sagt, vermissen und zwischendurch traurig werden ist, voll okay. Dass man das eben bemerkt, auch zulässt. Man muss es nicht einfach wegschieben. Und wenn möglich, dass man es auch vielleicht dann mit anderen vor Ort teilt und dass man sich auch einfach trösten lässt. Wenn ich merke, dass ich aber so schon arg irgendwie ins Grübeln komme, also wenn ich merke, dass ich irgendwie gar nicht anders kann, als an zu Hause zu denken, dann sollte ich eher versuchen, auch so auf eine gedankliche Stopptaste zu drücken und und dann sich auch zu fragen, idealisiere ich da vielleicht auch gerade meine Heimat? Also wäre gerade wirklich zu Hause ein wunderschöner Sonnentag und meine Familie sitzt im Garten und alle springen da rum so oder wäre auch da Nieselregen und Langeweile? Und dass ich dann mir Ablenkung einplane, also dass ich zum Beispiel auch gerade eben für diese etwas schwierigen Momente, wo ich gerade Kontakt hatte mit meinen Leuten zu Hause, dass ich mir für direkt danach irgendwie wiederum was einplane, was ich in meiner neuen Umgebung mache, damit man eben nicht in dieses kleine Loch fällt. Also es kann auch sein, dass man sich nach dem Kontakt echt erstmal schlecht erfüllt. Ja. Ach krass. Okay. Und deswegen eben kann es ganz sinnvoll sein, dass ich sage, okay, ich skype irgendwie von dann bis dann mit meiner Familie. Und das mache ich von sieben bis acht. Um acht bin ich aber auch schon verabredet und gehe dann zum Kochen mit meiner WG zum Beispiel. Dann brauche ich eben aber auch ein zweites Set an Strategien für eben dieses Ankommen in meiner neuen Umgebung. Und das ist eben einmal auf dieser sozialen Ebene. Da hat ja Enno auch so ein paar ganz schöne Tipps gegeben. Also dieses... Ein, zwei Kontakte früh knüpfen und darauf irgendwie aufbauen, sich da so ein bisschen auf mitziehen lassen vielleicht. Dann auch irgendwie Sachen, die man eh auch gerne macht, die man auch dann vielleicht an einem neuen Ort machen kann, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Sport gerne macht oder irgendein anderes Hobby hat. Da, das ist meistens auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Und dann, was es eben häufig auch einfach anstrengender macht, weil man eh lauter neue Eindrücke hat, dadurch, dass man eben umgezogen ist und in einer neuen Umgebung ist, dass auch klassische Routinen fehlen, die man sonst einfach in seinem Alltag zu Hause hatte. Das heißt, auch einmal zu schauen, wie kann ich mir das denn möglichst schnell aneignen? Also sich wirklich ganz konkret mit der Umgebung und auch dem Nahverkehrsnetz vertraut machen. Also tatsächlich in dem Moment, wo ich auch einfach den Ort immer besser kenne, fühle ich mich auch sicherer und bin dadurch auch nicht so viel stimuliert durch die ganzen neuen Eindrücke, die eben sind. Also dass ich zum Beispiel schon mal weiß, okay, da in der Früh kann ich mir, kann ich guten Kaffee
1: trinken gehen. Oder da gehe ich auch gern essen. Oder also dass man schon im Ort weiß, darf nicht Ja, nett. tatsächlich,
0: dass du dich lokal auskennst. Dass du weißt, mhm. wo du lang gehen musst. Auch super pragmatisch, dass du dir häufig mal einen Stadtplan anguckst und weißt, wo du bist. Also es ist so, es ist wirklich eine Verortung, dass du dich örtlich eben beginnst, immer besser auszukennen und dann, dass du dir auch kleine Routinen baust und auch mit der Perspektive, okay, kann ich auch eine Zeit lang, wenn ich was Schönes entdeckt habe, das auch einfach ein bisschen öfter wiederholen und kriege halt irgendwann tatsächlich das Gefühl, dass irgendwie die Bäckereifachverkäuferin dort mich eine schon kennt. Eine richtig nette ist. Eine richtig nette ist <lacht> und weiß, dass ich immer eine Rosinensemmel möchte und ähm, eine Zimtschnecke. Und vielleicht ein Tipp, der auch diese beiden Stränge dann auch wiederum zusammenführt, dass man sich auch an diesem neuen Ort fragt, was von dem sollte ich einmal nicht mehr hier sein? Was würde ich dann wiederum vermissen? Weil das kommt
1: ja nämlich auch, wenn man wieder ja. weggeht, vermisst man den Ort ja auch. Das ist ja so, der Heimweh ist ja echt
0: heimtückisch, wenn man nämlich Heimweh hat, wenn man wohin geht und Heimweh hat, wenn man wieder weggeht. Aber was das Schöne eben daran ist, ist, dass du in dem Moment, wenn du dich das fragst, okay, dadurch machst du es dir automatisch auch bisschen nicht vertrauter, aber du koppelst halt sofort auf dieser Ebene an, so aha, okay, auch dies wird irgendwann vielleicht mal wieder ein Ort sein, den ich auch wiederum vermissen werde und du bekommst ein wärmeres und sanfteres Gefühl zu dieser neuen Umgebung, die dich vielleicht sonst eher mal ängstlich macht oder so ein bisschen, dass du denkst, ah, oh, das ist ja hier alles so anstrengend. ist eher diese Bewegung, dass du halt wieder ein wärmeres, offeneres Gefühl diesem Ort gegenüber bekommst, wo du halt vielleicht eigentlich schon angestrengt bist zu dem Zeitpunkt. Und eben diese Perspektive, was gefällt mir hier, was von dem, was ich hier erfahre, lerne, Was würde ich davon auch wieder mitnehmen wollen, weil das auch die Perspektive wäre, also was hier soll auch zu meiner inneren Heimat werden und diese Perspektive hilft eben, dass ich unter meinen Füßen ein Stück Heimat baue. Vielen Dank an Rebecca und Enno, dass ihr eure Geschichte erzählt habt hier.
1: Vielen Dank an euch. Und wir wünschen natürlich auch allen HörerInnen, die jetzt gerade das noch spüren, ja. dieses Heimweh, dass es besser wird. Und vielleicht konntet ihr ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hat der Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an
0: die 0151 1218 und 4 x 5. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.